0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla.
1: Tervetuloa Kirkkomaailmalla-ohjelman pariin. Minä olen Anna Peltonen ja tänään haastateltavana on lähetystyön konkari Jaakko Mäkelä, joka on ollut käynnistämässä Suomen lähetysseuran työtä Thaimaassa vuodesta 1979 alkaen. Kuullaan alkuun, mikä sai nuoren Mäkelän kiinnostumaan lähetystyöstä.
0: Mä olin seurakuntanuorissa nuorissa Merikarvialla lukioaikana ja sitten tota opiskelumaan lähdin, lähdin teologiaa, ja Siinä opiskelun aikana sitten tuli yhtenä vaihtoehtona se, että lähetystyöhön lähteminen kiinnostaisi. Sitten kun valmistuin, olin seurakuntapappina sitten johkaan nuin Kyprokselle sotilaspapiksi puoleksi vuodeksi. Ja sieltä tultua sitten kymmenkunta vuotta olin seurakuntapappina Suomen puolella. Ja tämä ajatus siitä, että voisi joskus lähteä eli koko ajan. Ja hakeuduttiin sitten lähetyskurssille vähän ennen kuin kurssi alkoi. meiltä kysyttiin, että, että miltä haimaa tuntuisi. Ja me käytiin sitten lähetyskurssi loppuun. mentiin englantiin, oltiin kielikoulu siellä ja sitten että syyskesällä 1979 lähdettiin sitten Taimaata kohden. Oli sellainen olo, että lopultakin, koska monta vuotta oli ollut se ajatus, että jospa lähdettäisiin, ja sitten kun se lopulta toteutui, niin se oli semmoinen tietynlainen helpotus, että nyt se, nyt se on sitten totta.
1: Taimaahan oli edeltävänä vuosina ehtinyt saapua muutama työntekijää Suomen ja Norjan lähetysseurasta. Norjalaiset saapuivat suoraan edeltävältä työalueeltaan Hongkongista.
0: Siellä ihan työn alkuvaiheessa, meille tuli sitten tehtäväksi aloittaa uutta seurakuntaa vähän semmoisella uudenlaisella otteella. Nämä kaksi ensimmäistä paikkaa, minkä Hongkongista tulleet oli aloittanut, niin ne oli aika tavalla niin kuin sen kokemuksen pohjalta, mitä Hongkongissa oli toiminut. Se oli nuorisokeskus ja lastentarha, mutta se ei oikein lähtenyt liikkeelle sillä, sillä, sillä metodilla vankokin tilanteessa ja sitten ajatellaan, että kokeillaan sitten vähän toisenlaista suoraa evankeliointia, jossa, jossa ei, ole, ei perusteta mitään laitosta ensin, vaan yritetään he, löytää ihmisiä, jotka on kiinnostuneita ja kootaan heitä sitten ja siitä, siitä aloitetaan. Tämä oli se alku.
1: Millainen oli taimaalainen uskontoilmapiiri ja kristittyjen asema tuona aikana?
0: Vanha, vanha perinne on ollut se, että Taimaassa on ollut uskonnonvapaus ja, ja kristityt, on voinut toimia hyvinkin, hyvin vapaasti. Esimerkiksi me silloin ihan silloin alkuvaiheessa jo, niin me järjestettiin tämmöisiä elokuva-iltoja jossakin niillä, sen alueen, alueen aukeilla paikalla, missä oltiin, johon jo ihmiset, ihmiset tuli kuuntelemaan. Että siellä on voitu toimia ihan avoimestikin koko ajan. Voisi sanoa, että kun, kunhan hyviä tapoja ja lakeja noudatetaan, niin kristityllä on täysi, täysi toiminnanvapaus. Äh, kristitythän on hyvin pieni vähemmistö. Äh, se oli silloin, kun me aloiteltiin siellä, niin silloin sanottiin, että kristittyjä oli noin puoli prosenttia. Äh, nyt äh, vuoden 15 äh, väestölaskennan mukaan niin kristittyjä olisi jo. 1,1 prosenttia. Eli kristittyjen määrä on, on kasvanut sekä, sekä tämä numerollinen määrä että sitten myöskin ö, osuus ö, väestöstä. Mutta edelleen se on erittäin pieni, pieni vähemmistö. Jakaantunut hyvin moniin, moniin ryhmiin. Et se mikä siinä oli, oli se hämmentävä oli ensimmäisenä vuosina oli se, että me tultiin, tultiin tämmöistä kansankirkosta ja siellä luterilaisia ei juuri tunnettu. siellä on, oli tota, hyvin vahva tämä ja on edelleen erilaiset eh, karismaattiset selluntalais eh, tyyppiset eh, seurakunnat. Ne on, ne on ne mitkä on ehkä eniten, eniten kasvanut kirkko maailmalla.
1: Sinä Jaakko Mäkelä olet ollut todistamassa Taimaan evankelis-luterilaisen kirkon olemassaoloa sen aivan alkuhetkistä lähtien. Tämä on ehkä iso kysymys, mutta kysyn sen silti. Miten uusi kirkko syntyy? Mitä se oikein edellyttää, että voidaan perustaa uusi kirkko?
0: Ehkä ehkä ensimmäinen, mitä joudutaan miettimään, on se, että onko mahdollisuuksia tähän? Onko onko voimavaroja, jotta näin näin voitaisiin toimia? Kun tämä... Taimaa luterilainen lähetys, joka on sitä lähetysjärjestöjen yhteistyö, eli kun se ensimmäisen kerran allekirjoitettiin, niin siinä jo todettiin, että että tämän työn tarkoituksena on on evankeliumin välittäminen Taimaassa asuville palvelun ja julistuksen avulla perustaa uusia seurakuntia. Ja nämä seurakunnat tulee sitten yhdistämään Taimaa luterilaisena kirkkona. Siinä vaiheessa ei ollut yhtä ainoata jäsentä näissä seurakunnissa, kun tämä sopimus tehtiin, että se on ollut varsinainen varsinainen uskonhyppy. Sitten onko mahdollisuus yleensä toimia niin, että, tämän, että, että voidaan, voidaan ihan järjestäytyä kirkkoon, jos kaikki nämä yhteiskunnallinen olot, lainsäädännöt, kaikki nämä, että antaako ne mahdollisuuden siihen. Ja sitten tietysti ihan, ihan peruskysymys on se, että lähdetäänkö siitä, että se työ, mitä tehdään, menee jonkun, jonkun jo olemassa olevan kirkon tai yhteisön työhön vai lähdetäänkö perustamaan ihan outta omaa, omaa kirkkoa?
1: Taimaan kohdalla todettiin, että ulkoisia mahdollisuuksia on toimia ja päämääränä olikin alusta asti uuden kirkon perustaminen.
0: Että se edellytti kyllä silloin sitä, että siihen on sitten sitten satsattava aika riippaasti. ja alkuvaiheessa lähetystyöntekijöiden määrä kasvoi hyvin nopeasti. Elettiin sitä vaihetta, jolloin yleisestikin ja varsinkin lähetysseuralla niin niin lähetystyöntekijöiden määrä oli nopeassa kasvussa. Tietysti sitten se, että oli sitten suunnitelmat, mitkä tahansa, mutta jos jos ei pyhä henki toimi, niin turhaan, että, turhaan sitä työtä, työtä tehdään. Että se ei ole, se ei ole meidän, meidän päätettävissä, että kirkko syntyy. Mutta me voidaan toimia siihen, siihen suuntaan, että se voisi syntyä.
1: Mäkelä antaa Haimaan työstä kaksi erinomaista esimerkkiä.
0: Lähetysseurallahan oli alun perin, silloin kun taimaansa aloitettiin, oli se, että, että yritetään aloittaa tämmöistä suurkaupunkityötä. Koska Afrikassa oli hyvin paljon aloitettu aina, aina kyliltä, maaseudulta ja sitten ihmiset siirtyy kaupunkeihin, niin ne menettää usein, usein yhteyden. Ja, äh, sen takia sitten lähetysseuralla oli nimenomaan aika, aika vahva painot oli tässä, tässä kaupunkityössä. Mutta kyllä me sitten siellä päällä oli ja tajuttiin hyvin nopeasti, että, että ei, ei voi olla kirkkoa, joka, jonka seurakunnat on pelkästään vankokissa, että on, on lähdettävä maan muihin osiin. Ja sitten tehtiin useita tämmöisiä tutkimusmatkoja sinne, kirjeltiin, katteltiin, kyseltiin, että missä voisi olla paikkaa. Ja sitten kun me ruvettiin kiinnostumaan Ubonista, niin sitten minä en sitä itse kuulu. Mutta mä kuulin sen niin toisen käden tietona, on se, että ne, jotka olivat olleet Koilistaimaassa töissä, sanoivat, että älkää nyt ainakaan Ubonin menkö. Että se on niin kova, kova maaperä, että ei siellä, ei siellä tapahdu mitään. No ne mentiin kuitenkin. Ja sitten tämä on yksi semmoinen ihme, on se, että ne seurakunnat rupesivat siellä kasvamaan huolimatta siitä odotuksista, että se on, se on hyvin, hyvin hidasta ja vaikeaa työtä. Ja niin sitten Ubon, Ubon on nyt sitten se voi sanoa että se on ne Kirkon vahvin, vahvin alue tällä hetkellä. toinen sitten mikä on varsinainen ihme on sitten se nanin työ. jossa, jossa on, luo kansan porukan keskuudessa on syntynyt ihan tämmöinen kansanliike että siellä on kokonaiset kylät nyt kristittyjä. Ne pitäisi olla valmiutta siihen, että, että kun jotakin uutta alkaa, niin siihen lähdetään, lähdetään mukaan. Tämä NANin työ on kyllä hyvä esimerkki siitä, että, että siellä se työ on alkanut hyvin spontaanisti, mutta siihen on lähdetty mukaan. Että sitä ei ole ei jätetty, jätetty tyhjän päälle.
1: Entä mitkä on ollut ehkä Taimaan evankelismuterilaisen kirkon kriisi- tai kasvukipukohtia sen historian varrella?
0: Kirkon vaikeimpia asioita ilmeisesti on, on tämä henkilöstökysymykset, henkilöstöhallinto ja sitten ihan se, että miten ihmiset tulee keskenään toimeen. Siis Taimaan taimaa ei ole kauhean helppo siinä suhteessa, että, että miten ihmiset pystyy toimimaan, toimimaan yhdessä ja ymmärtämään ja ymmärtämään olemaan olema, olema eri mieltä, mutta kumminkin olla toimitaan yhdessä. Tämä on, tämä on ehkä se, mikä on edelleen se vaikein asia, on se, että miten rakennetaan sellaista yhteyttä, jossa voidaan kuitenkin olla, olla eri mieltä joistakin asioista, mutta kuitenkin toimitaan yhdessä. Ja se, mikä on ollut matkan varrella erikoinen piirre, että sitä ei, sitä ei muissa kirkossa Taimassa paljon ole, on se, että välillä joku, joku lähtee, joku lähtee vähän ehkä ovet paukkoinkin välillä, mutta sitten moni monia on tullut takaisin. Että se on ollut semmoinen ihme, ihmettelyn aihe, että näinkin käy.
1: Mitä sitä yhteyttä on sitten pystytty ajan saatossa rakentamaan?
0: No, sitä voi olla tietysti monenlaista ajatusta. Mun ajatukseni on ollut, niin ihan alusta lähtien on ollut se, että tämän kirkon yhtenäisyyttä ei voida rakentaa millään hallinnollisilla Ja ja se, että mikä on kaikkein tärkein asia on se, että ollaan teologisesti tai hengellisesti suurin piirtein samalla kartalla. Ja ja sen takia tämä kirkon oma työntekijäkoulutus on ollut ollut niin tärkeä, että se se rakentaa rakentaa sitä yhteyttä. Ja silloin, jos on tämmöinen yhteinen, yhteinen hengellinen pohja niin silloin on ehkä helpompi sitten järjestellä näitä, näitä muita kysymyksiä. Yksi semmoinen erityispiiri, mikä sen näyttää olevan, on se, että seurakunnat, niiden pitää olla hyvinkin itsenäisiä. Ja, ja tässä on tietysti hallintokysymyksiä on se, että kuinka erilaisia seurakunnat voi olla, ja kuinka, kuinka itsenäisesti ne voi, voi toimia, ja kuitenkin sitten pysytään vielä samassa, samassa kirkossa. Että mutta ehkä sanotaan, että perustana on tämä teologinen hengellinen yhte, yhteisymmärrys ja, ja sitten näitä hallinnollisia asioita, niissä, niissä voi olla sitten erilaisia ratkaisuja. Kirkko maailmalla.
1: Jaakko Mäkelä oli lähetysseuran työntekijänä taimaassa aina vuoteen 1999 asti. Sen jälkeenkin yhteys Thaimoon evankelisluterilaiseen kirkkoon on pysynyt vahvana ja Jaakko on esimerkiksi tehnyt koulutusmatkoja paikalliselle teologiselle seminaarille. Kirkon lähetystöön keskukselta eläköidyttöä kaksi viikkoa myöhemmin Jaakko oli jo ja Thaimaassa.
0: Silloin, silloin seminaarin rehtori oli Suomessa kokouksessa ja kuuli, että olin jäämässä eläkkeellä. Että, että nyt kun olet vapaa, vapaa herra, niin tuupa, tuupa takaisin. Sen, sen jälkeen mä olen sitten siellä, siellä käynyt. Ei ihan joka vuosi, mutta melkein joka vuosi.
1: Viime vuosien haasteena Mäkelä nostaa esimerkiksi korona-ajan kokoontumisrajoituksista seuranneen kirkon jäsenmäärän laskun. Entä tästä eteenpäin? Millaisena Mäkelä näkee taimaan evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuuden?
0: No sanon, että ehkä, ehkä mä painottaisin sitä, että, että, että me ollaan tietyllä tavalla eletty, eletty ihmettä läpi. Että hyvin... Harvoin pääsee elämään ihan siitä kirkon ihan alusta siihen saakka, että, että kirkko on olemassa. Sillä on omat, oma, oma piispa ja omat papit ja, ja seurakunnat. Seurakunnissa on näitä vastuunkantajia on, on kasvamassa, niitä, niitä koulutetaan. Nyt se, mikä minua mikä tietysti eniten kiinnostaa, on, on juuri se, että nyt valmennetaan näitä näitä vapaaehtos- osa työntekijöitä Jatkossa kirkolla ei varmasti ole mahdollisuutta siihen, että kun syntyy näitä uusia, uusia ryhmiä, että sinne lähetettäisiin päätoiminen työntekijä sitä, sitä työtä johtamaan. Että siinä on mietittävä uusia, uusia rakenteita, millä tavalla tämä kasvu, kasvu ja laajeneminen tapahtuu. Kasvu, kas, kasvua kohti pyritään. Ja se on tietysti kasvu on, että se, niin sanoin, se ei ole meidän määrä määrättävissä sitten, että, että tuleeko sitä kasvua vai ei, mutta että meidän pitää tehdä se, mitä, mitä me pystytään.